0: Hágase en mí, según tu palabra, con Inmaculada Moreno.
1: Hágase en mí, según tu palabra. Hágase en mí.
2: Bienvenidos, queridos hermanos, al programa Hágase en mí, según tu palabra. Les presento a quienes formamos parte del equipo de este programa. Pilar Álvarez, el padre Carlos Rey Estremero y quien les habla, Inmaculada Moreno. Muchas gracias un día más por su atención, por estar ahí. También muchas gracias por todos sus correos. Ya saben que pueden seguir poniéndose en contacto con nosotros a través del correo electrónico hágase en mí según tu palabra arroba radiomaria.es hágase en mí según tu palabra arroba
0: Claves para leer la Biblia
2: Culminamos hoy esta etapa de esos programas generales sobre los profetas. Hoy, el profeta intérprete, guía y pedagogo. ¿Sí? Así eh, se titula o hemos titulado el programa de hoy. Y como siempre, pues empezamos con algunas claves para leer la Biblia. Hoy quiero fijarme pues, en esos efectos de la palabra. Tan importante es la palabra, lo estamos subrayando continuamente, saborear la palabra, conocer la palabra. Vamos a ver algunos de esos efectos, porque la palabra pues es viva y eficaz, por eso produce efectos. ¿no? Entre ellos, es creadora palabra, lo vemos en Génesis 1 3, por ejemplo, 6.9, quiere decir que todo se hizo por la palabra y sin ella nada se hizo de cuanto hiciste, nos dice el prólogo de Juan en el capítulo 1, en el versículo 3. Jesús es palabra y es así como su palabra tiene la fuerza de que resuciten los muertos, el mar le obedece, los pecados son perdonados, desde luego que es una palabra eficaz. En segundo lugar, la palabra se para. A lo mejor este, este efecto nos resulta un, un poco imprevisible o chocante. Lo vemos también, lo leemos en Hebreos 4, del 12 al 13. Porque cuando se proclama la palabra de Dios de verdad, es está interpela. Unos creen y otros se oponen. Unos aceptan, otros pues, incluso se pueden burlar, ¿no? como el Calvario y Pentecostés. Pero es así, si presentamos realmente, ya digo, la palabra con toda la fuerza que, que el Señor quiere. Separa la frontera del alma y del espíritu, calibra la pureza de nuestras intenciones. Lo vemos también en la cruz como a Jesús un ladrón lo maldice y otro, sin embargo, se arrepiente. Tercero, la palabra salva y cura. Nos lo dice Primera 1 de Corintios 1.21, salva. ¿Por qué? Porque cuando se presenta el querisma, el querisma es eficaz y convierte a 3.000 personas. ¿Recordás el día de Pentecostés con esa, esas palabras de Pedro? Es el nombre de Jesús, ni más ni menos. Un nombre que es salvador, que tiene poder y es eficaz. Y no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvados. Además, la palabra cura lo vemos en el siervo del centurión en Mateo 8.8. Basta que él quiera y el leproso es, es sanado o son expulsados. Eh, los demonios, porque también, por supuesto, la palabra es liberadora. Produce fe y convierte. Además, lo tenemos en Romanos 10, 17, cuando Dios propone la salvación mediante la predicación que dice San Pablo, que es necedad él mismo genera la fe por medio de la misma predicación de la palabra. Entonces, ¿qué es la fe? Pues una adhesión del corazón, una confianza sin límites, fruto de la predicación de la palabra de Dios. Recordemos como Lidia adhiera a las palabras de Pablo, cree en la predicación y se convierte a ella. Ella se convierte y toda su casa, además. ¿Convierte? Claro que sí. Pablo se convirtió cuando escuchó la palabra de Jesús en Damasco. La palabra nos promete, además, el Espíritu Santo. Nos dice Cesios 1.13 Jesús prometió muchas veces a sus discípulos que enviaría la promesa del Padre. Es el Espíritu Santo el que nos trae Jesús, el que nos da Jesús, el Espíritu Santo prometido. La palabra además crea comunidad, podemos vemos en Hechos 2, del 41 al 42, congrega al pueblo de Dios hacia el pueblo propiedad de Dios. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Ahí está cómo genera esa comunión. Sabemos que la palabra nos une. Y la palabra, por supuesto, produce vida eterna, nos dice Juan 5:24. Así, el que escucha y hace vida la palabra de Jesús tiene vida eterna. Dice Juan 5, 24, como acabamos de decir, ya o sea que es el mapa para, para llegar a la Jerusalén celestial, que nos garantiza la felicidad eterna, donde Dios nos pone la felicidad en el corazón, una felicidad que aquí pues no siempre verdad, es una felicidad completa, pero esperamos esa plenitud cuando podamos contemplarle cara a cara. la palabra de Ezequiel 36, del
0: 22 al 32. Di pues a la casa de Israel, esto dice el Señor Dios, no hago esto por consideración a vosotros, casa de Israel, sino por mi santo nombre, que vosotros habéis profanado entre las gentes donde fuisteis. Santificaré mi gran nombre, profanado entre las naciones, deshonrado por vosotros en medio de ellos. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor, dice el Señor Dios, cuando me glorifique en vosotros a la vista de ellos. Os tomaré de entre las gentes donde estáis, os recogeré de todos los países y os conduciré a vuestra tierra. Os rociaré con agua pura y os purificaré de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos. Os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo. Quitaré de vuestro cuerpo el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros, y haré que viváis según mis preceptos, observando y guardando mis leyes. Habitaréis entonces en la tierra que di a vuestros padres, seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Os libraré de todas vuestras inmundicias, llamaré al trigo, lo multiplicaré y no pasaréis más hambre. Haré que los árboles den en, abu den en abundancia sus frutos y el campo sus productos, a fin de que no sufráis más el oprobio del hambre entre las naciones. Recordaréis vuestra perversa conducta y vuestras malas acciones, y sentiréis asco de vosotros mismos por vuestras iniquidades y vuestras detestables acciones. Sabed, sin embargo, que no hago esto por consideración a vosotros, dice el Señor Dios. Avergonzaos más bien, y abochornaos de vuestra conducta, oh casa de Israel. Dios al encuentro del hombre
2: En la de esta palabra damos paso al Padre Carlos Reyes Tremira, sacerdote salesiano que se encuentra en Soto del Real. Escuchamos la recepción del Padre Carlos.
1: Y buenas tardes mis queridos amigos y fieles oyentes de Hagas en Mí Según Tu Palabra. Concluimos hoy nuestra serie de programas sobre los profetas de Israel. Y lo hacemos centrándonos en algo que es muy propio de ellos, su capacidad de auténtico don de Dios, de interpretar la historia pasada y el presente según el modo de ver de Dios, y de otear el futuro para desentrañar sus caminos en los signos de los tiempos. Al contemplar la historia, el profeta no se queda en el nivel de los hechos, sino que hace una lectura existencial y creyente de los acontecimientos, y desde ahí guía y enseña al pueblo hacia Dios. Los profetas fueron auténticos guías y pedagogos que educaron al pueblo en su largo recorrido histórico. Uno de los frutos más valiosos de esa pedagogía es la esperanza de que, aún en medio de periodos de gran calamidad, Dios sigue presente y actuante en la historia, llevando al pueblo a tiempos nuevos. Y sin más introducciones, comenzamos. El profeta de Israel Judá denuncia con gran vigor y de forma muy concreta lo que daña la vida humana. El ejercicio abusivo del poder político-militar. La injusta administración de la justicia en los tribunales. El fraude en el comercio. La esclavización de las personas. El, el acaparamiento de tierras por latifundistas con la consiguiente pérdida de tierras e independencia económica de muchos agricultores el impago de los salarios a los obreros, el lujo ofensivo de los ricos a la cara misma de la gente hambrienta, los abusos en los préstamos, el abuso con las personas jurídicamente débiles como las viudas, los huérfanos y los emigrantes, el imperialismo expansionista de las grandes potencias político-militares, la crueldad y el genocidio étnico en la guerra. Y al par de todo ello, la práctica de una religión ritualista y fetichista, insensible a la injusticia y al dolor humanos, opio tranquilizador de conciencias, moneda de cambio espiritual para comprar y domesticar a Dios. Como se ve, un primer tema de los profetas es la sociedad. Buscan un nuevo orden en la misma. El profeta de Israel no es un político experto capaz de elaborar ofrecer y llevar a cabo un proyecto económico social concreto o un plan de reforma con sus estrategias y recursos a emplear ni lo intenta ni lo puede pero apunta pistas principios éticos actitudes básicas para con Dios y el otro ser humano principios y actitudes por donde debe ir un pueblo y el individuo humano la libertad la justicia, la defensa de los indefensos, la relación a salvar entre el ser humano y Dios, la ética social y la religión son sus preocupaciones nucleares. Con todo, el gran tema de los profetas es la historia. Toda realidad pide ser leída, todo acontecimiento reclama ser interpretado. El ser humano necesita hallar sentido a todo, lo bueno y lo malo, todo tiene algún significado o puede adquirirlo. Todo, lo grato y lo ingrato, y odioso, ha de ser asumido e integrado como parte de la propia existencia. El profeta con su palabra invita al pueblo a ello. No hay nada mudo en el mundo. Todo habla, significa algo, provoca a descubrir algo nuevo. La historia misma es palabra de Dios el profeta con su palabra ayuda a desentrañarla. El profeta no aprueba todo lo que realizan los humanos en el mundo, condena el imperialismo y el armamentismo de las superpotencias político-militares, la tortura, las deportaciones y limpiezas étnicas, la injusticia social. Más aún, llora ante el cúmulo de violencia y muerte que sufre el pueblo. Su malestar lo lanza a Dios mismo como un interrogante hiriente. ¿Hasta cuándo, Señor? Mas no para ahí. Invita a leer en profundidad tanto los acontecimientos dolorosos, Amós, Isaías, Jeremías o Ezequiel, como los gozosos, el segundo Isaías. ¿Qué significan todos ellos para la existencia del pueblo? ¿Y para su futuro? Muy metido en el corazón de Dios, está a sí mismo muy metido en el corazón de su pueblo y de la historia. El profeta recuerda y reinterpreta el pasado. Sobre todo, oseas, Jeremías y Ezequiel, como también el segundo y Isaías, le recuerdan a Israel lo que Dios ha hecho por ellos al sacarlos de Egipto, al guiarlos por el desierto, al introducirlos en la tierra de Canaán, al enviarles profetas. Hacen memoria de Dios entre ellos. Les releen las experiencias del pasado en función del presente. Vividas siglos antes, deben seguir siendo el recuerdo fundante de su existencia tenaz. Los cristianos harán la memoria de Jesús y de su vida, a favor de los seres humanos, desvelando su sentido actual. Le hacen también memoria de sus aberraciones morales y religiosas, se la recuerdan para interpelarles, tocar su conciencia e invitarles a mayores niveles de verdad. ¿No hay momentos de verdad en la vida del individuo humano y de los pueblos en que tiene que desmitificar su supuesto origen puro, sus glorias pasadas, sus páginas blancas, sus títulos de grandeza y a reconocer sus páginas indignas e inmemoriales e inmorales, perdón? A menudo bandasándose en lo que somos pueblo de Dios, pueblo elegido, se han permitido hacer barbaridades. Solamente la revisión y confesión sincera del pasado nos puede ayudar a no caer en las mismas, condición que se repite en la historia de pueblos modernos. ¿Por qué la creación de comisiones de la verdad? Todo pueblo colectivo humano debiera aprender de Israel a desmitificar su historia y a confesar sus páginas negras. Uno de los grandes favores que le hicieron los profetas a Israel, otra cosa es que lo aprendiera de verdad. ¡Qué importante es la memoria y la confesión de individuos y en pueblos! Gracias a los profetas especialmente, Israel se convirtió en el pueblo de la memoria, y por ello en un pueblo de mayor nivel ético ético y más capaz de esperanza. El profeta interpreta sobre todo el presente. No lo hace como un político o un sociólogo, sino desde otras claves de análisis. Hasta desde un punto de vista político tuvieron razón Isaías y Jeremías con su política de neutralidad al desaconsejar la alianza contra Asiria y Babilonia, pero su lectura pretendía ser profética. Buscaba su por qué, su sentido. ¿Qué significaba la amenaza o invasión de Asiria y de Babilonia? ¿Por qué ocurría la pérdida de la independencia nacional, de la tierra, de la libertad de los hijos del pueblo? ¿Por qué el exilio? ¿Qué sentido podía tener mirarlo al futuro y qué actitudes se estaba pidiendo en el presente? que estaba significando para Judá la aparición de Ciro el persa en la historia mundial el profeta es intérprete de la historia por serlo desde Dios es habría que llamarlo teólogo de la historia sobre todo el profeta trata de otear el futuro, intenta desentrañar los caminos de Dios en los signos de los tiempos no es futurólogo ni adivinador ni lector de horóscopos, es escrutador y discernidor de la historia desde Dios. Solo desde un Dios fiel al ser humano puede ser creador de esperanza para un pueblo agritado tantas veces por el desaliento. A menudo no sabe el mismo qué puede acaecer en la historia. Más aún, es más realista que la mayoría de su pueblo alotear el horizonte. Vislumbra negros nubarrones la proximidad de la invasión del enemigo con todas sus crueles secuelas, el destierro. Pero no sabe por dónde, cómo y cuándo saldrá Dios a favor de los suyos. Isaías, Jeremías, Ezequiel o Abacuc, como más tarde Jesús, saben lo que es vivir existencialmente colgados de Dios por lo que no pueden proponer otra cosa sino la fe que espera y confía en Dios fe desnuda de todo apoyo humano pues no disponen de la vara mágica de Moisés para hacer girar los acontecimientos a favor de su pueblo ¿no es este el problema último de todo ser humano? gran problema es casi en todos los tiempos y en todos los pueblos la injusticia en la sociedad y la injusticia en las relaciones entre los pueblos y mayor problema es la incertidumbre ante el futuro, junto a la necesidad de una mayor justicia socioeconómico-cultural. Es esencial la necesidad de la esperanza, dada la fragilidad consustancial del ser humano y de sus proyectos personales y colectivos. En la lectura del presente, el profeta invita a hacer una lectura más honda que la meramente militar o política desde el parámetro de poder. No es un político ni sociólogo que analiza la relación de fuerzas. No niega las causas segundas o inmediatas de los acontecimientos históricos, los político militares, los económicos, pero desciende a niveles más hondos. Hace en primer lugar una lectura moral. Los agentes de destrucción externos Asiria, Babilonia, Egipto le llevan a descubrir y mostrar la dinámica y el grave proceso de deterioro y descomposición moral y social que está viviendo el pueblo desde hace tiempo. La pérdida de la propia identidad y de valores inolvidables, el olvido de Dios-amor, fundamento de la existencia. El profeta es un centinela de la voz, de, da la voz de alerta ante el peligro de fuera, pero este significa que algo dentro del pueblo no marcha e invita a sacar las consecuencias. Pero el profeta hace todo esto y sobre todo una lectura existencial y creyente. Dios está llevando a su pueblo por caminos nuevos que reclaman mayores niveles de fe y esperanza. Debe aceptarse el pueblo de Dios por caminos insospechados. Unas veces le toca echar por tierra fáciles optimismos colectivos o personales. Otras, combatir pesimismos estériles y alentar esperanzas nuevas. A este nivel, también Jesús hará más tarde más de una lectura moral. Ese accidente natural que supuso el derrumbe de un muro que mató a varias personas... ¿O esa matanza realizada por los soldados romanos no significan algo más hondo que la mera mala suerte o que la operación injusta? Debajo de todo esto, la verdad del ser humano no es que no puede salvarse a sí mismo. El profeta realiza ambas lecturas. Por poner un ejemplo... Isaías se preocupa en su primer periodo de los males socioeconómicos que aquejan a la sociedad de su tiempo se, desprende que su, se comprende que su tema central sea la denuncia y la reclamación de justicia Pero a continuación los acontecimientos, la invasión a Siria, el peligro de desaparición que corre el reino de Judá Le piden cambiar de tema El tema o el problema más que la sociedad es la justicia y es la historia, por dónde conduce Dios a la historia del pueblo, por qué permite el mal. Su tema central sigue, viene a ser ahora, la necesidad de la fe y esperanza en Dios, más que en la justicia. Israel no hubiera llegado a sobrevivir a la crisis del siglo VI a.C. y sobre todo a ser lo que fue sin los profetas y su palabra. Por su parte, nacieron dentro de este pueblo que venía viniendo rasgos singulares. Fueron hijos suyos, del mismo mamaron sus mejores tradiciones. La imagen de un Dios único y personal, amor fiel que pide la respuesta del ser humano. La exigencia religiosa de justicia social, la visión de una historia lineal lineal que marca o marcha a un futuro nuevo. Y con todo, ellos fueron dando a luz al Israel auténtico. Hicieron de guías y pedagogos que le educaron en su largo recorrido histórico. Lo hicieron al modo como lo hizo Oseas con su mujer, haciéndola reconsiderar sus caminos de mentira y muerte para extraer de su corazón lo mejor que anida en él mismo. Gracias a los profetas, Israel fue adquiriendo una conciencia más explícita de su identidad y de su razón de su existencia en el contexto y en el concierto de las naciones, así como una imagen más auténtica de sí mismo ante Dios y ante el mundo. Gracias a Dios, o gracias a ellos, adquirió una nueva, una nueva fuente de esperanza y de coraje histórico que le ha hecho sobrevivir a todos los avatares de su prolongada historia. Parte esencial de su tarea profética fue pedagógica, discernir el corazón de Israel, hacer análisis lúcido y crítico de su realidad y guiarle a nuevos niveles de ser. El ser humano, individuo o colectivo, solo crece y madura y sobrevive en su silistiarne. Si reconoce sus errores, vuelve a la propia autenticidad, ...haya el sentido positivo que pueden tener los acontecimientos de su existencia... ...incluso los malvados... ...y acierta a integrar sus experiencias penosas... ...a todo ello le ayudaron a Israel sus profetas... ...el profeta ayuda al pueblo de Dios y al ser humano... ...a discernir la realidad... ...momento primero y esencial de la tarea de educación... ...le descubre su gracia y su pecado su verdad y su mentira, sus caminos de vida y los de muerte, sus ídolos y sus falsas seguridades, y ello en todos los ámbitos, religioso-cultural, económico-social, político e institucional-histórico. Hace de psicoterapeuta con el pueblo y con todo ser humano, es el psiquiatra de la conciencia colectiva del pueblo, lo llama Gregorio Marañón. Al desenterrar el dolor de todos nos incomoda y nos indigna, pero nos da la fortaleza áspera de la verdad. Fingimos no conocerlo. A ti pongo como inquisidor sagaz capaz que de examinar y valorar tu conducta. Le dice Dios a el Jeremías. No hay mucha escoria en el corazón de todo hombre y mujer por honrado que se vea. ...y de todo pueblo, por más pueblo de Dios que se crea? Tarea del profeta... ...sondear en las complejas enigmáticas honduras del corazón humano. Yo el Señor... ...sondeo el corazón... ...examino la conciencia. O sea, si Jeremías en particular... ...son los profetas que más a fondo penetran el misterio del corazón humano. Como es que he creado a imagen por Dios es sobre todo profundamente humano e incluso incapaz de conocerle hasta corresponderle y devolverle amor, como muestra el capítulo dos de Oseas. Consecuencia de ello, el profeta inquieta, molesta, provoca indignación, rechazo y hasta persecución y muerte. Se comprende que muchos hombres y mujeres se defiendan del profeta, de su mensaje y de su Dios. Nadie es profeta en su tierra. A los profetas les ha tocado vivir una existencia desgarrada y paradójica en su propio pueblo, como también le pasará después a Jesús de Nazaret. Además de leer los signos de la historia por donde van los nuevos tiempos, el profeta indaga la verdad y la mentira que existe en los palacios y en los templos, en el mercado y en la muerte, y en la religión, perdón, en la sociedad y en los entresijos del corazón humano. Es hombre de mirada lúcida y penetrante. Analiza la múltiple realidad que vive el ser humano o lo rodea, social, religioso, cultural o política, nacional o internacional, pasada o presente viviendo situaciones de paz o de guerra, de escasez o de abundancia, de seguridad o de peligro. Es capaz sobre todo de interpretar esta realidad, de abrir sus causas y sus consecuencias, lo que hace desde Dios, desde unas claves de lectura que escapaban a la mayoría. Por poner un ejemplo de la corrupción social imperante en el siglo VIII en Israel y en Judá, Amós e Isaías hacen no solo una lectura moral, crítica social y religiosa acelerada, sino una lectura más honda, teologal, en relación con Dios. Estaban perdiendo a su Dios, su fuente de ser, por violar su alianza. Y por ello, lectura existencial, rompiendo con su Dios, ponían en peligro su propia sobrevivencia. El profeta fustiga la superficialidad y la incoherencia de los humanos. No es hombre resentido, es un hombre lúcido y sincero que actúa sobre todo en los tiempos de crisis de identidad de valores. Es la conciencia crítica del pueblo, conciencia insobornable, implacable, a menudo incluso en el tono. El filósofo ha de ser la mala conciencia de su tiempo, dirá Nietzsche desde su superconciencia de ateo. No se vende ni al poder ni al orden establecido, ni a los intereses creados, personales o colectivos de nadie. La ética está por encima de todo y debe impregnar todo. La política, la economía, las relaciones humanas, las instituciones. Situado en Dios, sensible a su proyecto para con su pueblo y los seres humanos, Habla desde la onda de Dios, desde antenas de percepción de la realidad diferentes. Su juicio no es sólo de orden ético, es también de orden histórico escatológico. No propugna tan sólo un orden social más justo. Sabe que el destino o salvación del pueblo, del ser humano y de la historia entera, está en Dios. El profeta es guía y pedagogo de Israel Judá mediante la palabra de amor y de denuncia de invitación a volver a la verdad y a la esperanza del profeta Dios educa y guía al pueblo de Israel a lo largo de los siglos a través de los profetas le enseña dónde está su realización y su vida dónde puede fundamentar su existencia con su palabra de juicio le insta a que en su libertad vuelva a hacer las opciones que llevan a la vida a menudo echa un jarro de agua helada sobre optimismos fáciles, colectivos o personales. ¿No es la eterna tentación del ser humano? Otras veces combate pesimismos estériles para alentar esperanzas nuevas. Abunda en el profeta la palabra de promesa. Intenta abrir el corazón humano al futuro, a la esperanza activa y al coraje. Los profetas fueron los soñadores del futuro no desde el corazón humano soñador desde su indigencia, ni desde un mero análisis optimista de la sociedad y de la historia. Lo fueron desde el corazón y el proyecto de un Dios empeñado con el mundo y la historia. El profeta tiene una certeza imbatible. Dios ama y sigue amando al ser humano por encima de todos los desastres y barbaridades del ser humano mismo. Esa esperanza del profeta oxigenará el corazón de Israel durante milenios y oxigena el corazón creyente de siempre. Gracias a los profetas y a su palabra tan plural, el Israel Judá del siglo VI y de a.C. va siendo diferente y avanza hacia los tiempos nuevos que Dios sueña y prepara para el ser humano con paciencia de siglos y milenios. Los profetas son ante todo los hombres de las promesas de Dios, los anunciadores de un tiempo y de una humanidad nuevos, los generadores y portadores de esperanza. Son testigos de un Dios del futuro, los proclamadores de la utopía de Dios. Por ser de Dios, no de los hombres sólo se realizará. Dios mismo la cumplirá. El hombre será nuevo desde el corazón mismo y el mundo será nuevo. Los libros proféticos siguen siendo ahora lo que quiso ser la palabra en boca de los profetas. Lectura lúcida y crítica de la realidad y esperanza y escuela de esperanza al mismo tiempo. ¿Verdad y esperanza no son lo mejor que puede sacar el profeta del corazón humano? Concluimos aquí la serie de cinco programas que hemos dedicado a los rasgos comunes de los profetas de Israel. Espero y deseo que os hayan servido para conocer más a Dios y a reconocer su modo de actuar en vuestras vidas y en la historia. Terminamos hoy un largo recorrido de algo más de cuatro años por el Antiguo Testamento. Lo hacemos con un agradecimiento muy sincero a los varios autores de los que nos hemos servido para preparar nuestros programas. José Luis Carabias, Javier Picaza, Enrique Sanz y Elisa Estevez, entre otros, destacando especialmente a José Luis Elorza, cuyos tres libros agrupados bajo el título Drama y Esperanza han sido nuestra mayor y mejor fuente. Caso decidáis adquirirlos os serán de gran utilidad, pues son inmensamente ricos. Nuestros próximos programas los dedicaremos a diversos relatos y personajes del Nuevo Testamento. Lo haremos de la mano de Teresa Erivar Negaray, una autora seglar que hace una lectura existencial de la Biblia, que estoy seguro que os resultará muy sugerente por su cercanía y actualidad, y os ayudará mucho en vuestra relación con Dios. Os animo a que no faltéis. Un abrazo inmenso y hasta pronto.
2: Muchísimas gracias, Padre Carlos, un día más por su reflexión. Les recuerdo, queridos oyentes, que estamos en el programa mí, según tu palabra. Hoy el tema: el profeta como intérprete, guía y pedagogo. Y hemos escuchado la palabra, también la reflexión y ya saben, ahora ...pues pasamos a ese
0: rincón bíblico. Rincón bíblico
2: Pues Pilar, cuando, cuando quieras... ...seguramente habrás estado orando con la palabra... ...y te habrá dado el Señor mucha luz.
0: Bueno, pues la verdad es que así una primera lectura te deja un poco como deprimida porque realmente <risa> vemos los pecados que son los nuestros pero es una palabra de esperanza en la segunda lectura ya lo vemos muy claro porque Dios va a actuar porque las malas acciones el desastre de, pues de, de lo que nosotros vemos a nuestro alrededor no es obra de Dios es consecuencia de nuestras malas acciones cuando nosotros nos apartamos de Dios y silenciamos a Dios en nuestra vida, se siembra el caos. Y luego tenemos tendencia a culpar a Dios. Es que no puedo cambiar, ¿no? Es que tú lo que tienes que hacer es volver a Dios, no seguir alejándote de Él. Porque la promesa de Él es fiel. Tenemos que tener claro que Dios es fiel y el, la alianza que ha hecho con cada uno de, de nosotros nunca la va a romper. Y que el amor de Dios es gratuito. ¿Cuánto nos cuesta a, al ser humano comprender la gratuidad de, del amor de Dios? Estamos tan habituados a ese trueque de tú me das y entonces yo te doy que no entendemos la gratuidad de Dios. Y es que Dios es bueno es, es bondadoso, es misericordioso, no tiene asco de nosotros, de nuestras de nuestras malas acciones, porque él no se puede negar a sí mismo. Y Dios es amor. Luego, lo que surge de Dios es todo bondad y son promesas, promesas de, de vida eterna que ya se manifiestan en el hoy. Pero si nosotros eh, queremos seguir al, lejos de Dios, pues nunca nos va a alcanzar esa misericordia de Dios, pero esa promesa, que es gratis, está ahí para cada uno de nosotros cada día. Deberíamos leer esta, esta lectura muchísimas veces, porque es Dios el que nos va a purificar, porque es el Dios, es Dios el que nos va a hacer volver a Él si nosotros realmente lo deseamos en nuestro corazón, porque es Él el que va a arrancar ese corazón de piedra que tenemos y nos va a dar un corazón de carne. Y es Él el que va a inscribir en nuestro corazón pues, sus leyes, ese, ese afán de, de querer estar cerca de Él. Nosotros tenemos que abandonarnos, es cierto, que tenemos que hacer un proceso de conversión, pero es Él el que hace las cosas, es Él el que nos regala la salvación cada día. Y esto sí que son palabras de esperanza.
1: Sí,
2: sí, ciertamente, también es que muchas veces necesitamos como una palabra más fuerte, ¿no?, para que nos agite un poco y nos demos cuenta, pues, de dónde nos puede llevar el pecado, hasta dónde, pues, esta palabra profética que siempre tiene esa característica de, de, de la fuerza, de, de, de indicarnos, de, de, de hacernos eh, también, pues, comprender la, con autenticidad la, la gravedad del pecado y hacia dónde eso nos conduce, entonces, Siempre es esa, esa forma de tener los profetas, ¿no? de enfrentarnos con las cosas para partir de ahí pues darnos la esperanza que eso nos puede venir de Dios y en Dios. Pues queridos oyentes, vamos ahora a pasar a ese momento de oración a la luz de la palabra. Tenemos en el Salmo 27, hoy vamos a hacer la oración con el Salmo 27. El Señor es mi luz. Leemos. El versículo 1 al 6.
0: El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podré temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Ante quién puedo temblar? Cuando me asaltan los criminales para destrozarme, son ellos, mis opresores y enemigos, los que tropiezan y sucumben. Aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no teme. Aunque una guerra estalle contra mí, estoy tranquilo. Una cosa pido al Señor, solo eso busco, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gustar la dulzura del Señor y contemplar la belleza de su templo. Él me dará cobijo el día de la desgracia, me esconderá en lo oculto de su tienda, me subirá a lo alto de la roca. Así mi cabeza dominará a los enemigos que me cercan. En su tienda podré ofrecer sacrificios entre aclamaciones, cantando y ensalzando al Señor.
2: Gloria a ti, Señor, bendito y alabado eres por siempre, Señor. Gloria a ti, Señor, que eres nuestra luz, nuestra salvación, nuestro gozo, nuestra alegría, nadie como tú, Señor. Gloria, gloria y alabanza, Eres tú siempre que nos enseña, que nos va mostrando el sentido de las cosas. Alabado y bendecido seas por siempre, Señor, que no nos alejemos de ti. Que seas siempre para nosotros, que te dejemos realmente esa luz que ilumina toda nuestra vida, todo nuestro ser, toda nuestra persona. Bendito y alabado seas, gloria bendito a ti, Señor,
0: y alabado, sánate, sánate, gloria sánate, a ti, poderoso, Señor, poderoso Señor, bendito Señor. Tú eres la fortaleza de nuestra vida, Señor. Tú eres nuestra seguridad, Señor. Tú eres el que nos quita los miedos, Señor, porque solo cerca de Ti no tenemos miedo y estamos tranquilos. Porque cerca de Ti, ¿quién nos va a poder hacer temblar, Señor? Porque queremos permanecer todos los días de nuestra vida cerca de Ti, Señor, Al, en el cobijo de Tu casa, Señor. Te alabamos y te bendecimos Señor y no podemos dejar de aclamarte porque tú te has convertido en la razón de nuestra vida porque tú eres Señor el que nos cuida y el que nos salva. Bendito y alabado seas por siempre. Gloria a ti Señor, gloria a ti. Gloria, bendito, gloria bendito ti, Señor. seas Señor. Bendito seas gloria. Queridos oyentes,
2: pues terminamos el programa de hoy muchísimas gracias por su atención y no olviden que les esperamos en el próximo programa de Hágase en mí según su palabra hasta entonces
0: Han escuchado Hágase en mí según tu palabra Con Inmaculada Moreno
1: Hagas en mí Según tu palabra Hagas en mí Según tu sueño